1: Und nun ist es soweit auf DRS 2. Die Kritikerrunde ist bereits schon eingetroffen. Das ist nämlich einerseits Wolfgang Hagen, guten Abend, äh, guten Abend und Thomas Mayer, meine beiden Kritiker, die heute drin gesessen sind. Und ja, in welchem Zustand kommen Sie aus der vierten Sinfonie? von Johannes Brahms, Wolfgang Hergen. In welchem Zustand? Ja.
0: In einem ähm, durchaus beschwingten Zustand. Also ich würde sagen, die Vierte Sinfonie hatte ihre Highlights. Für mich war, ich sage gleich rundheraus, zweiter Satz war sicher der Highlight, das Highlight des Abends überhaupt. Während ich bis dahin fand, dass die beiden das Orchester und Heiting sozusagen erstmal ein bisschen zueinander finden mussten. Ich war ein bisschen enttäuscht von der ersten Hälfte. Weil sowohl was die Tempi betrifft, wie was das Herangehen betrifft an diese beiden Werke, habe ich das nicht ganz verstanden. Obwohl, wenn man Bernhard Heiting als großen Kapellmeister kennt, dann habe ich ihn gut verstanden, weil es im Grunde genommen einfach straight äh, geradeaus ein Brahms war, so wie man ihn äh, immer wieder gerne verzuckert hört. Aber wenn man die Stücke genau liest, das sind keine verzuckerten Stücke, sondern ganz leidenschaftliche die Auseinandersetzung erwarten. Und
1: also das Kapellmeister ist in dem Sinne ein bisschen abwertend?
0: Na, beides. Also einerseits hält er den Laden zusammen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gegangen ist. Äh, wirklich perfekt. Mhm. Das ist ja kein Orchester, das sozusagen, natürlich haben die das alle tausendmal gespielt, mhm. aber es ist kein Orchester, das immer zusammen ist sondern dass ich immer wieder neu finden muss. Und gerade bei Brahms ist es außerordentlich, die, die spielen ja alleine, die spielen diese Heidenvariationen alle, da muss vorne gar keiner stehen, im Grunde genommen. Aber um ein Orchester wirklich zusammenzufügen, bedarf es dann doch jemanden, der vorne etwas tut und das fand ich, war im ersten Teil entschieden zu wenig. Thomas
1: Mayer.
2: Ich denke, das ist das Konzept, dass er so wenig tut. Ich denke, er nimmt sich wirklich als der große Stadtdirigent zurück und überlässt wirklich der Partitur den ersten Rang. Und die ist sehr klar ausgedeutet. Da ist alles da, was da sein muss. Das ist ein anderes Konzept. Es ist mir in den letzten Jahren schon immer wieder bei Heiting aufgefallen. Er war früher war er für mich viel mehr der impulsivere, gestaltende, ausgestaltende Interpret. Und in den letzten Jahren nimmt er sich für mich zurück. Und das ist immer, manchmal ist es fast ein bisschen schockierend im ersten Moment. Es ist überrascht. Hm. Aber es hat seine Qualität, man hat die Partitur wirklich vor sich. Ja,
0: da, ich stimme zu, ich stimme zu, obwohl das vielleicht auch ein bisschen Resignation sein kann, man weiß es nicht so genau, also ich weiß nicht genau, was Heiting sozusagen mit äh, der tragischen Overtüre wollte und ich wusste, wusste auch nicht genau, ob das Orchester genau wusste, was das eigentlich für ein Stück ist, Reden wir aber jetzt zum Schluss über die vierte Symphonie, weil das vielleicht der eindrücklichere Punkt ist. Auch also den ich, letzten. Ich wollte Satz...
1: dann später auf den ersten Teil zurückkommen, aber
0: ah. ähm, ja, reden wir über die Pastoralia. Äh, fand ich nicht überzeugend. Also ich muss sagen, die Mittelsätze des vierten der 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 vierten Symphonie waren wirklich sehr gut. Und da war er auch auf dem Punkt. Aber die Passacalda, die war auch wieder schwierig ist, zerfiel auch wieder in der Nummernoper, wenn ich das mal etwas salopp sagen darf. Was leicht passiert, wenn sich ein Dirigent, wie Sie sagen, zurücknimmt. Ich weiß ja nicht genau, ob dieses Zurücknehmen wirklich eine gute Sache ist bei Brahms.
2: Ähm. Ist eine Frage. Ich fand das nicht, dass dieser letzte Satz auseinandergefallen ist, irgendwie oder in Einzelteile zergliedert war. Da war schon eine Steigerung drin. Es kommt ja dieses Anfangsthema, kommt dreimal wieder. Mhm. Und das ist jedes Mal, war das, hatte das plötzlich eine neue Kraft, äh, stand das am Neuanfang einer Entwicklung. Und da war was zwischendurch passiert. Es ist halt eine Passacalia. Und das ist insofern nicht eine dramatische Form, sondern das ist eine Form, die in sich kreist, die immer wieder das gleiche Thema nimmt. Das ist eigentlich wie ein Aufblühen, ein ständiges Enden. Ja, da, da bin ich auch nicht
0: ganz Ihrer Meinung, weil das ist natürlich, die Passacaglia ist ein langes Thema, weil das ist einerseits ein Tanz, andererseits ist es natürlich Bach. Es war ein Tanz. Es war, es war ein, Tanz. ein Tanz. Es ist, Tanzen, ist natürlich erstmal Bach. Es ist natürlich das, was Bach sozusagen mit der Passacaglia macht und der, der, kein Brahms würde eine Passacaglia schreiben, ohne sich an dieses äh, gegeneinander jagen der verschiedenen Variationen die in der Bach schon zum passieren, zu erinnern. Und so ist das ja hier auch im vierten Satz gemacht. ist ein Thema, das von Bach entlehnt Das außerdem aus der Kantate noch entlehnt. Aber hier jagen sich ja die Orchesterteile auch in der Passacaglia eigentlich gegeneinander. Und das fällt weg, wenn Heiting als Kapellmeister die Dinge einfach nur ordentlich, wunderbar, partiturgenau, nacheinander dirigiert.
2: Ja,
1: also... Ich merke, Sie sind sich da überhaupt nicht einig. Thomas Meyer. wenn ich
2: jetzt Sie zuerst gefragt hätte, wären Sie ins Schwärmen geraten? Das ist natürlich, insofern muss man dass wir das auch wieder relativieren, was ich gesagt habe. Diese Zurücknahme verhindert natürlich dieses Schwärmen. Also, wir kommen nicht da raus und sind extrem leidenschaftlich erfüllt und das waren nicht die langsamen Tempi und der Maestro hat es uns nicht gezeigt, mhm. sondern es ist das Gegenteil, es ist eine, ein, wirklich ein hinstellender Partitur und das verhindert bis zu einem gewissen Grad ein bisschen die, äh, das Schwärmen, es wirkt dadurch kühler.
1: Mhm. Ganz klar. Bernhard Heiting hat sich ja, wenn er das Chamber Orchestra of Europe äh, dirigiert, auch entschieden für eine relativ schmale Besetzung. Er hat selbst gesagt, er hat das früher oft mit äh, 16, Boxten. 18 ersten mm. Geigen dirigiert. Da kommt mehr Saft vom Streicherkörper her, wenn man acht Kontrabässe hat. Hier ist natürlich auch da eine, eine weniger... Große Substanz. Er hat selber gesagt, es ist weniger schmalzig. Ja, aber
0: Kompliment an, an das Gemma-Orchester, Also mhm. die Pizzicati im ja. ersten Satz und auch im dritten, die sind perfekt. Also die, das ist oft hört das hat man die gar Substanz. nicht. genug Substanz. Oft hört man mhm. die ja, gar ja. nicht. Mhm. Natürlich hängt das auch mit dem Saal zusammen, der natürlich Pizzicati entgegenkommt, wenn sie gut gespielt sind. Mhm. Ich fand das Orchester hat in vielen Teilen wirklich ganz brillante äh, Leistungen abgegeben. Aber es ist immer die Frage bei Brahms: Da muss das zusammenkommen. Da nützt das nicht, dass eine Stimme oder zwei sehr gut spielen, sondern da müssen die sozusagen wirklich miteinander anfangen. Äh, diese diese Verschränkungen, die ja bei Brahms komponiert sind, dieses, dieses Verflochtene, das ja wohl auch harmonisch in sich sozusagen auseinanderstrebt und wieder zusammenfügt, also gerade Brahms ist einer, der ja so sehr immanent komponiert und das muss im Orchester sozusagen auch erarbeitet und erstritten werden und das fehlte mir.
2: Ja gut, ähm, auch da wird es ist ein anderes Konzept, ich sagte vorhin, zurückhaltend. Man könnte es auch anders beschreiben. Man könnte es, ähm, man könnte es als eine, eine Tendenz zum Kammermusizieren bezeichnen. Und das kommt in den ersten beiden Werken stärker natürlich zum Zug als in der Symphonie, die halt wirklich ein großes, massives Gebilde ist. Das führt dazu, dass Heiting die Stimmen einzeln laufen lässt. Es ist wirklich Gewebe, es sind verschiedene Schichten. Und manchmal... Wenn man genau hinhört, dann merkt man, die, diese, diese Schichten laufen nicht völlig synchron ab. Da gibt es kleine Verschieber. Ist aber egal, weil diese Verschieber betonen ja in gewisser Maße die Polyphonie.
1: Also die sind reinkomponiert? Die sind eine, bis eine, zu einem gewissen Grad Eine, rein eine komponiert. überpunktierte gegen eine Triole ist bei, genau. ba, bei Brahms hineinkomponiert. Und das haben Sie alles
2: auch hören können? Das hört man jetzt natürlich bei Heiting extrem gut. Und zum Beispiel ja. auch äh, im Mittelteil des der tragischen Ouvertüre. Da gibt es so kontrapunktische Teile, die hat er sehr, sehr schön ausgefächert, fand ich. Ja. Und auch die ganzen Variationen, die einen Variationen, das war in der Kontrapunktik. Wunderbar dargestellt. Und da kam der, sein Musizieren wirklich zum Zug, diese Kammermusik.
0: Ja, immer wieder in Teilen, gebe ich Ihnen völlig ja. recht, waren da wirklich sehr genaue Detailarbeit. Also die mhm. Fugati-Stelle in der, in der Overtüre war deutlich. Aber jetzt gerade mal bei der, wenn wir uns an den ersten Teil, an die haydn -Variationen erinnern, da ist ja das bei allen Aufführungen immer das Problem, wie passen die ersten Variationen zusammen? Mache ich da Pause? Und spiele Variation Pause Variation Pause oder begreife ich, dass die ersten Variationen bis zum Finale ineinander verschränkt sein müssen mhm. mit ganz unterschiedlichen Pausen zwischen den Variationen und dass das Finale sozusagen dann wieder eine Passacaglia noch mal ein anderes Ding ist. Wenn ich
1: Sie richtig verstehe, lief Ihnen das dazu schematisch ab?
0: Ja, ich habe zwar gesehen, dass er sozusagen unterschiedliche Pausen haben wollte, aber da weiß ich nicht genau, ob dann die Probenphasen ausreichen. Das ist nämlich mhm. extrem schwer. Ein, die, die Variation so zu machen, dass der Dirigent äh, was tun kann. Weil das Orchester spielt diese Variation immer alleine. Also ich habe ganz selten Aufführungen gesehen, in denen ich meine Heidenvariation anders erlebt habe, als wie ein Orchester, das spielt ohne Dirigent.
1: Thomas Mayer.
2: Ja, ich verstehe das mit den Pausen. Das hat natürlich es schematisiert so das Ganze genau. ein bisschen und es nimmt ein bisschen auseinander. Also, also die, die Kunst des Verschränkens ist schon, ist, ist schon ist, gefragt da. Ja, ja, ja es, natürlich, ist nicht, es ist nicht verschränkt. Es steht über jeder, ja. nach jeder Variation, über dem Schlussstrich steht eine Formate. Ja gut. Eben, ja. Das ist bei da Beethoven steht,
0: auch so. Ja? Also in den Variationen nein, nein, den nein, Klaviersonaten bei ist das, ist das nicht, auch so.
2: ist aber nicht bei allen Variationen so. Das macht er sehr bewusst hier. Ja. ja. Ja, ja, sicher. Und das sollte, das gibt...
0: Fermate äh, äh, heißt aushalten, äh, aber Frage, wie lange halte ich aus und wozu halte ich aus? Ja, Was ja. kommt dann? Mhm. Ist danach Lehre oder halte ich aus, um sozusagen den Anschluss herauszuzögern? Und dann wird ja,
2: ja. es spannend. Es ist mir schon auch aufgefallen, das ist das Problem. Es ist mir noch nie so extrem aufgefallen ja. wie heute Abend, dass diese Dinge, die Variationen nebeneinander gestellt ja. sind. Und das spricht auch wieder für mein Konzept, dass er einfach sagt, er, er stellt das Ding ja. da aber er gestaltet es er gestaltet es nicht als berner teiling sondern er gestaltet es aus der partitur ich
0: gebe einem solchen konzept das sie ja auch an dem, an der stelle verteidigen vollkommenes recht das ist überhaupt gar keine kritik die in der Substanz operiert, sondern ich will nur einen anderen Brahms gegen diesen ja. Verzuckerten, gegen diesen zu Verschönten, mhm. äh, den ich heute gehört habe, stellen. Es, den kann man auch ganz anders lesen. Also, Sie
2: fanden das zu Verschönt.
0: Ja, ja, das ist dieses romantische äh, Ideal. Da sind Rubati gespielt worden, die es überhaupt nicht in der Partitur gibt. Da muss man extrem aufpassen. Da wurden Ritter Dandi reingebaut, die es nicht gibt. Accelerandi nicht gemacht, die, alla, die aber da sozusagen augenfällig sind. Das sind alles Dinge, das kann man so machen. Und das ist auch eine Tradition der zweiten Hälfte 20. Jahrhunderts. Das ist auch Konzertgebau. Das ist auch ein Heiting, der wirklich erstmal die Tradition wieder restituiert. Das ist ja auch ganz wichtig.
1: Der auch sagt, ich lasse erstmal lesen und ich schaue, Richtig. was aus dem Orchester kommt. Also, er, ich denke, er hat auch er gelernt, ja sich Er ist kein Neuerer in dem ja. Sinne, sondern
0: ja. Heiting ist einfach der für eine bestimmte Tradition steht. Und deswegen kann ich nur sagen: Hut ab. Das war ein großer Abend. In einer großen Tradition.
1: Also das heißt, Sie sind mit diesem verzuckerten Brahms trotzdem reich beschenkt worden. Absolut. Aber ähm, Thomas Mayer, Sie stimmen dem zu, dass es gibt eine, eine geschärfte Lesart und da dessen, die wir kennen bei Brahms. Ähm, äh, Bernhard Heiting sagt selber, ähm, also ich bin ein ganz anderes Tier als äh, Nikolaus Anokur. Ja, ich meine, ich
2: finde wirklich etwas. Sagt mit jedem Ton. Ich will die Interpretation nicht in den Vordergrund stellen, sondern das Stück. Und äh, Zum Beispiel die Pianissimo, die könnten ja im Prinzip noch leiser sein. Mhm. Extrem viel leiser. Das könnte man viel mehr ausspielen. Oder den Schluss, die letzte Variation äh, bei, bei, die, bei den Heidenvariationen, wo diese hm. manchmal diese Läufe fast wie Pfeile reinhauen könnten. Man könnte das so machen, aber Heiting nimmt das so zurück, er nimmt das ins Gewebe Ist hinein. das auch eine Kraftsache beim Dirigieren? Nein, hm, glaube ich
0: nicht. Das, das, ja. kann, das, kann, äh das ist eine Kapellmeisterkonzeption. Mhm. Ja. Ganz eindeutig. Also ich, das ist gar nicht abwertend gemeint. Mhm. Also nee. Es gibt große Dirigenten, die im Grunde genommen nichts anderes getan haben, als einfach erstmal das Werk hinzustellen. Und... Äh, ich folge dieser Schule nicht so sehr, weil ich sie einfach zu traditionell finde. Das ist, man, man kann nicht glauben, dass man Partituren genau interpretiert, sondern man muss immer interpretieren. Und bei, bei Brahms muss man wirklich lesen, und, und, und das Spielen heißt lesen. Und das Aufführen heißt lesen. Von, von, von einem Werk, das, ich, das man auch mit Risiko entfalten muss bei Brahms. Das muss man bei einem Beethoven nicht unbedingt, außer bei der Eroika. Mhm. Da kennen wir alle die Situation, man kann die Eroica nicht gerade ausspielen. Ja, also, Dann klingt sie total langweilig. Also
2: Wolfgang Hagen fehlt das Risiko. Hat es Ihnen auch gefehlt, Thomas Wey. Man könnte es, vielleicht, das könnte man vermissen. Tatsächlich, man könnte sich denken, diesen, diese vierte Sinfonie, da gehe ich nochmal aufs Ganze. Das wäre möglich. Es war für mich ein... Der Abschluss seines Zyklus, so quasi. Und das ist es ja auch im mhm. Werk.
1: Aber es hat etwas Resigniertes dann?
2: Nein, etwas Zurückgenommenes. Resigniert fand ich es nicht. Das war sehr kraftvoll. Und es war zum Beispiel auch jetzt mal die tragische Ouvertüre, von der wir jetzt noch nicht viel gesprochen haben. Tragisch fand ich die gar nicht. Ich finde das Stück überhaupt nicht so wahnsinnig tragisch, wie, okay. es, wie es Es hat einfach sollte. diesen
1: Namen, aber das, äh, es ist ein Stück, das als Pendant zu dieser akademischen Akademie. Festouvertüre entworfen ist und eine eine charakteristische Unentschiedenheit zwischen Moll und Dur verfolgt. Genau. Und
2: es ist manchmal gar nicht so genau zu beschreiben, dieses Stück. Und also da lag am
0: Tempo für mich. Also für mich lags am Tempo. Wenn man die so langsam angeht, dann, dann, dann weiß man überhaupt nicht mehr, was das für ein Stück ist. In dem Moment, wo man die risikoreicher, das heißt eben auch schneller spielt. Schneller heißt nicht hetzen, sondern schneller heißt treiben. Und immer wieder zurückziehen, damit man sozusagen genau weiß, also gut, das sind eben moderne Orchester oder, oder, oder kleine Ensembles, die das auch probieren. Ich fand die, die Besetzung völlig in Ordnung. Man kann das sogar, glaube ich, noch kleiner besetzen. Das ja, ist interessant, klar. denn das ist ja im Grunde alles sehr kammermusikalisch bei Brahms. Also auch die Symphonien mhm. sind nicht Wagneresk, sondern das sind in sich ganz sehr filigran gebaute äh, Werke und die kann man auch kammermusikalisch darstellen. Er selbst hat als erstes diese berühmte vierhändige äh, Fassung gemacht. Äh, äh, auch von der vierten gibt es eine vierhändige Fassung. Von den ja. Heiden variationen gibt es vierhändige da gibt's Fassung. Da gibt es parallel eine vierhändige Fassung. Ja, also das heißt, er, er selbst hat die gespielt. Die sind auch noch, ich spiele sie auch, sie sind sehr schön. Man kann wunderbar damit arbeiten. Das heißt, er hat das immer auch kammermusikalisch verstanden. Mhm. Nur das heißt nicht, zurücknehmen... Und leise und verzuckern. Sondern das heißt wirklich auch die immanente Auseinandersetzung, des Gespräch der Musiker untereinander inszenieren und befeuern.
2: Also so verzuckert, da bin ich einverstanden. Das fand ich überhaupt nicht verzuckert. Okay. Aber das ist vielleicht ein ich, überpointiert. Ich meine, das ist immer der Blickwinkel. Ich habe heute noch die arno Guo-Aufnahme, der Tragischen gehört, äh, mit, auch mit dem Chamber Orchestra und fand das viel weniger stringent. Mhm. Fand äh, das äh, dass irgendwo habe ich gemerkt, das Stück hat auch seine Schwächen. Und hier fand ich zumindest, das hat einen Zug durch. Also da bin ich, bin ich doch wieder ein bisschen konträre Meinung. Aber vielleicht haben Sie eine andere Interpretation im Ohr. Ja gut. Sie die das noch mehr äh, durchbringt. Naja, ich habe gar spannend. nicht so
0: unbedingt eine Interpretation im Ohr, sondern äh, finde allerdings, dass ein Konzertbesuch, wenn wir darüber reden, hinterher heißt, dass man die Partitur mitliest. Und mhm. daraus ergibt sich das ein oder andere. Es gibt, glaube ich, sogar eine Karajan-Aufnahme, die etwas, die etwas leidenschaftlicher und schneller ist äh, als die, die wir heute gehört haben. Aber das wäre jetzt ein ganz anderes mhm. Thema, mhm. nämlich Interpretation und Vergleich.
1: Aber wir haben auf jeden Fall... Uns dem heutigen Abend sehr polar und spannend angenähert. Vielen Dank, Wolfgang Hagen. Bitte vielen Dank, bitte. Thomas Mayer, für die Kritikerrunde. Das war unsere Live-Übertragung aus dem KKL vom Lucerne Festival. Das Konzert des Chamber Orchestra of Europe unter Bernhard Heiting mit einem Brahms-Programm. Technik, Horst und Hedy Massaui. Musikregie, Charles Suter. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Müller-Crepon und ich gebe zurück zu Katharina kirchenmann.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.